0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: "ثم اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها، لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها، من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام أو لا يدخل الجنة من فعل كذا لإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع المنازل فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكبه أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب وهذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شاننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق فضائل التوحيد وفضائل كلمة التوحيد ثم بين بعد ذلك أن لا إله إلا الله إنما تكون مقبولة من قائلها إذا جاءت بقيودها وشروطها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فبعد أن بين ذلك شرع في ذكر التوفيق بين النصوص التي وردت في لا إله إلا الله حيث إن بعضها جاء فيه التحريم تحريم دخول النار على من قال لا إله إلا الله وجاء في بعضها ما يدل على أن بعض من قال لا إله إلا الله يدخلون النار بموجب ذنوب أوجبت دخول النار وهكذا جاءت احاديث في الباب تدل مثلا على ان بعض العصات توعد بان لا يدخل الجنه لا يدخل جنة قاطع لا يدخل جنة قتات اي نمام من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام أحاديث بهذا المعنى كثيرة فعقد رحمه الله تعالى هذا الفصل للتوفيق بين هذه النصوص ولهذا يقول رحمه الله اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام مثل كذلك او لا يدخل جنة من فعل كذا مثل لا يدخل جنة قاطع لا يدخل جنة قتات من ادعى الى غير أبيه فالجنة عليه حرام ففي بعضها قال لا يدخل الجنة وفي بعضها قال فالجنة عليه حرام فكيف التوفيق بينها وبين الاحاديث التي فيها ان لا اله الا الله سبب لدخول الجنه والنجاه من النار فبين رحمه الله تعالى انه لا تعارض بين هذه النصوص لان هذه الاحاديث يمكن الجمع بينها وبين النصوص الاخرى وذكر طريقتين في الجمع بينها الأولى قال بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبأنها وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول هذه الطريقة الأخرى الأولى قال بأنها جنان كثيرة وعلى هذا يحمل لا أدخل الجنة أي الجنة العالية أو المنازل العالية في الجنة ولكن هذا القول بعيد هذا القول بعيد في أن يحمل النص عليه والقول الثاني في التوفيق قالوا بأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع المنازل فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكبه هذا على المعنى الأول وكما قلت هذا بعيد أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب وهذا أقرب فيكون المعنى لا يدخل الجنة أي دخولا أوليا لا يدخل الجنة دخولا أوليا مع السابقين بل قد لا يكون دخوله الا بمرور بمرحله تعذيب وتطهير له من ذنبه فلا يدخلها اي دخولا اوليا لا يكون مع السابقين الذين يدخلون الجنه دخولا اوليا وهذا هو الاقرب الله اعلم في معنى الحديث او معنى الاحاديث الوارده في في هذا الباب لا يدخل الجنه قاطع الجنه عليه حرام ما جاء الجنه عليه حرام فهذه والله اعلم
0: محموله على هذا المعنى نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك لا تناقض بين الاحاديث التي فيها تحريم اهل هاتين الشهادتين على النار وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حُمما.
1: حُمما أي فحما. نعم.
0: لإمكان الجمع بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين ثم يغتسلون في نهر الحياة ويدخلون الجنة فحينئذ قد حُرموا عليها فلا تمسُه فلا تمسهم بعد ذلك. أو فلا تمسهم بعد ذلك او ان يكون المراد انهم يحرمون مطلقا على النار التي اعدت للكافرين التي لا يخرج منها من دخلها وهي ما عدا الطبقه العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة اهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه ثم يخرجون فلا يبقى فيها احد وهذه اشاره كافيه في هذا الموضع وسنذكر إن شاء الله تعالى بسط ذلك في موضعه عند ذكر الشفاعات ونذكر الأحاديث التي فيها هذا وهذا والأحاديث التي يكون بها الجمع بين ذلك وقد هنا ذكر نعم
1: هنا يذكر رحمه الله تعالى توفيقا آخر بين نوع آخر من الأحاديث الوالدة في فضل لا إله إلا الله حيث إن من الأحاديث التي وردت في فضل لا إله إلا الله ما قال فيه عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله إن الله حرم على النار فجاء في أحاديث تحريم النار على من قال لا إله إلا الله ثم هناك أحاديث أخرى فيها أن بعض من قال لا إله إلا الله قد دخلوا النار بموجب ذنوب فعلوها مثل حديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان كيف يوفق بين هذا الحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وبين حديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ففي هذا الحديث أن الله حرم على النار فيه أنه لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله الاحاديث الأخرى أخرج من النار من قال لا إله إلا الله فيه أن من من يدخلها فكيف يجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب ذكر طريقتين أيضا رحمه الله تعالى في الجمع بين هذه النصوص الأولى قال رحمه الله بأن التحريم بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها بعد خروجه منها فعصاة الموحدين من أهل الله عندما يدخلون النار ثم يخرجون منها بموجب آآ آآ ثم يخرجون منها بشفاعه بشفاعه الشافعين ورحمه ارحم الراحمين بعد ذلك تكون محرمه عليهم وهذا تأويل بعيد جدا هذا تأويل بعيد جدا في ان يحمل النص عليه والقول الثاني الطريقه الاخرى في الجمع قال او يكون المراد انهم يحرمون مطلقا على النار التي اعدت للكافرين فعلى هذا القول حمل ان الله حرم على النار ليس على النار مطلقا وانما على نار من الكفار التي هي دار الخلود لهم الابدي فلا يدخلون النار التي من دخلها كان مخلدا فيها وأيضا حمل الأحاديث على هذا المعنى تأويل بعيد عن المراد والأظهر والله أعلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يبتغي بذلك وجه الله وهذه درجة عالية في التوحيد وهي تحقيق التوحيد ومن حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب ومن حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب لأن التوحيد إذا حقق وعمر القلب به وملئ توحيدا استقامة الجوارح تبعا لذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى التزاما لأمره وبعدا عن نهيه وعما يسخطه جل وعلا فهذا المقام مقام وعد وثواب وثناء وهو في من حقق التوحيد وهو في من حقق التوحيد ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في الصفحة 330 من المجلد الأول يقول التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وقوله اي عرف قوله لا يدخل النار من قال لا اله الا الله وما جاء من هذا الضرب من الاحاديث التي اشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخه وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الامر والنهي واستقرار الشرع وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار وأول بعضهم الدخول بالخلود وقال المعنى لا يدخلها خالدا ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة ونحو ذلك من التأويلات المستكرة. انتهى كلامه رحمه الله نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الباب كلاما حسنا بعد سياقه حديث معاذ وحديث عتبان وحديث أبي ذر وحديث عبادة رضي الله عنهم وقد تقدمت مع غيرها من الأحاديث قال وأحاديث هذا الباب نوعان أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها وهذا ظاهر فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار وقد يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عقاب قبل وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد وهذا حق لا مرية فيه وليس فيه أن لا يعذب عليها مع التوحيد وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه الثاني فيه أن أنه يحرم أنه أنه يحرم على النار وقد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على ما يخلد فيها أهلها وهي ما عدا الدرك الأعلى من النار فإن الدرك الأعلى يدخله كثير من عصات الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين وفي الصحيحين إن الله تعالى يقول وعزتي وجلالي أخرجنا من النار من قال لا إله إلا الله وقال الطائفة من العلماء نعم الأول
1: هذا الذي ذكره مثل ما مر معنا كلام القيم نعم إن من التاويلات البعيدة نعم
0: الله عليكم قال رحمه الله تعالى وقال الطائفة من العلماء المراد من هذه الأحاديث لا أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك وقالت وقال طائفة من العلماء المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع وهذا قول الحسن ووهم نعم هذا
1: أحسن ما يقال في هذا أحسن ما يقال في الجمع بين النصوص لأن النصوص التي جاء فيها تحريم التحريم دخول النار أو لا يحجب عن الجنة أو نحو ذلك هي في مقام الوعد ومقام الوعد والثناء لاهل الكمال واهل التحقيق لتوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى وما يقابلها جاء في مقام الوعيد فهذا له مقام وهذا له مقام نعم
0: قال رحمه الله تعالى وهذا قول الحسن ووهب بن ووهب ابن منبه وهو اظهر نعم قال وهو اظهر
1: يعني هذا الحمل للنصوص وحملها على هذا المعنى هو الاظهر نعم
0: وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته ما أعددت لهذا اليوم قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة قال الحسن نعم العدة لكن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات وقيل للحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة وقال وهب من منبه لمن سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك هذا
1: تنبيه من هؤلاء الأئمة رحمهم الله إلى أن لا إله إلا الله إنما تكون نافعة إذا استكملت قيودها وشروطها وضوابطها التي وردت في كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام، وسبق بسطها عند المصنف بأدلتها، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، أخرجه الإمام أحمد بإسناد منقطع عن معاذ رضي الله عنه. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سالك اهل اليمن عن مفتاح الجنه فقل لا اله الا الله نعم لكن يعني
1: معناه صحيح وان كان الحديث ضعيفا الا ان المعنى صحيح لا اله الا الله مفتاح الجنه ولهذا جاء في بعض الاحاديث في فضل لا اله الا الله الا فتحت له ابواب الجنه إلا فتحت له أبواب الجنة
0: الثمانية أدخل من أيها شاء نعم قال رحمه الله تعالى ويدل على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص كما في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال تعبد الله لا تشرك تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ويدل على هذا
1: يعني على ما سبق أن لا إله إلا الله إنما تكون نافعة إذا أتي بقيودها وضوابطها وتقدم منها من ضوابطها الانقياد والامتثال والطواعية لله فيكون بهذا الانقياد ناجيا من العقاب وسخط الله سبحانه وتعالى يقول رحمه الله ويدل على هذا يقول ابن رجب رحمه الله ويدل على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنه على الاعمال الصالحه على الاعمال الصالحه يعني لم يقتصر ترتب دخول الجنه على لا اله الا الله بل رتب ايضا على الاعمال الصالحه ورتب ايضا على تركها الوعيد فهذا يدل على, نعم على ما سبق نعم
0: قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان فقال الرجل والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا وفي المسند عن بشير بن الخصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وأن أقيم الصلاة وأن أوتي الزكاة وأحج, حج وأحج حجة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله فقلت يا رسول الله أما اثنتين فوالله ما أطيقهما الجهاد والصدقة فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حركها وقال فلا جهاد ولا صدقة فبما يدخل الجنة إذا؟ قال أبايع فبما,
1: فبما تدخل
0: قال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن قلت أبايعك فبايعته عليهن كلهن ففي الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ففهم عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن من أتى أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال مانع الزكاة، وفهم الصديق رضي الله عنه أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها، لقوله حقوق صلى الله عليه و... وسلم.
1: حقوق لا إله إلا الله، نعم. أو حقوق الشهادتين، نعم.
0: الله لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وقال الزكاة حق المال وهذا الذي فهمه الصديق رضي الله عنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا غير واحد من الصحابة منهم ابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهما وأنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة ودل على ذلك قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية ولا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد ولما قرر أبو بكر رضي الله عنه هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقا بل يعاقب باخلاله بحق من حقوق الاسلام فكذلك عقوبه
1: الاخره نعم هذا من بديع الاستنباط من هذه النصوص نعم
0: <تصفيق> وقد ذهبت طائفه الى ان هذه الاحاديث المذكوره اولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود منهم الزهري والثوري وغيرهما وهذا بعيد جدا فإن نعم, نعم
1: هذا بعيد يعني مثل ما قال الشيخ اولا بعض الناس ظن انها منسوخه نعم
0: قال رحمه الله تعالى فان كثيرا منها كانت بالمدينه بعد نزول الفرائض والحدود وفي بعضها انه كان في غزوه تبوك في وهو وهي, من وهي في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء منهم من يقول هذه الاحاديث منسوخه ومنهم من يقول هي محكمه ولكن ضم اليها شرائط ويلتفت هذا الى زياده النص هل هي نسخ أم لا؟ والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور.
1: ويلتفت هذا إلى أن زيادة النص، نعم.
0: ويلتفت هذا إلى أن زيادة النص هل هي نسخ أم لا؟ والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور، وقد صرح الثوري بأنها منسوخة وأنه نسختها الفرائض والحدود. وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا ويكون مرادهم أن آيات الفرائض والحدود تبين توقف دخول أهل الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم فصارت فصارت النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة ونصوص الحدود والفرائض ناسخة أي مفسرة لمعنى تلك النصوص موضحة لها
1: نعم أو مقيدة نعم
0: الله لي وقال الطائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخر ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة وفي بعضها مستيقنا وفي بعضها مصدقا بها قلبه لسانه وفي بعضها يقولها من قلبه وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين وإشارة أيضا إلى أنها إنما تكون نافعة بقيودها
1: إنما تكون نافعة لقائلها بقيودها وضوابطها وإلا فما فائدة هذه القيود التي ورد في أحد مصدقا بها قلبه مخلصا بها قلبه مستيقنا بها قلبه من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله فجاءت في بعض الأحاديث مقيدة بقيود نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين فتحققه بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله ألا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا وتحققه بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا 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 يعبد بغير ما شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل ما إخلاصها يا رسول الله قال أن تحجزك عما حرم الله عليك وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم ولكن إسنادهما لا يصح وجاء أيضا من مرسيل الحسن نحوه وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن القول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله غير الله والإله الذي يطاع ولا يعصى هيبة واجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له ولا يصلح ذلك كله, كله لغير الله عز وجل فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله ونقصا في توحيده وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك، ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله عز وجل أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل. كما ورد إطلاق الكفر والشرك على الربا وعلى الحلف بغير الله عز وجل، وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه. وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان وكذا قوله مالي إلا الله وأنت وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيارة والرقى المكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك كقتال المسلم ومن أتى حائضاً أو امرأة في دبرها ومن شرب الخمر في المرة الرابعة وإن كان ذلك لا يخرجه لا يخرجه من الملة بالكلية ولهذا قال السلف كفر دون كفر وشرك دون شرك وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع قال الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال الحسن رحمه الله هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه وقال قتاده هو الذي كلما هوي شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع وروي من حديث أبي أمامة مرفوعا رضي الله عنه بإسناد ضعيف ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متباع وفي حديث آخر لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم. فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم. ويشهد لهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعسى. عبد الديناري تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فدل هذا على من أحب فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان من غاية قصده ومطلوبه، ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه، ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان كما قال تعالى: "ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين". وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: "يا أبتِ لمَ تعبد الشيطان؟ إن الشيطان كان للرحمن عصيا" قال يا أبتي لا تعبدي الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن وهم الذين قال فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا. نعم يعني هؤلاء المؤمنون
1: الكمل الذين حققوا التوحيد وعلى هؤلاء تحمل النصوص التي جاءت في مقام الوعد في من حقق التوحيد ومن سواهم من العصات عصات الموحدين فإن مقامهم يتعلق بالنصوص التي جاءت فيها الوعيد مع قولهم للا إله إلا الله ولهذا يعاقبون ويحاسبون مثل ما أنهم يعاقبون على أعمالهم في الدنيا فإن أعمالهم متوعد عليها أيضا بالعقوبة يوم القيامة نعم
0: قال رحمه الله تعالى: فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه، ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته، فقد كذب قوله فعله، ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ثم قال رحمه الله: فيا هذا
1: اي بالرجب النقل كله عن ابن رجب رحمه الله تعالى صلى الله عليه
0: ثم قال رحمه الله فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى
1: اما ان يكون هذا في شرح كلمه الاخلاص مطبوع له او يكون في شرح الأربعين أحد هذين الكتابين نعم وثق عندكم جامعه شرح الأربعين، نعم، جامع علوم الحكم، نعم
0: ثم قال رحمه الله: فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده، ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال
1: لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق العبودية من حقق العبودية كان نصيبه لتحقيقه العبودية دخول الجنة بدون حساب ولا عذاب دخول الجنة بدون حساب ولا عذاب أما الـ من وقع في المعصية وقع في الذنب فإن ذنبه عرضه لوعيد الله وسخطه سبحانه وتعالى ولهذا مر معنا في الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه قوله يصيبه قبل ذلك ما يصيبه هذا يتعلق بمن وقع في معاصي اما من حقق التوحيد لا 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 يتعلق به قول النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه قبل ذلك ما يصيبه لان من حقق التوحيد له الوعد بدخول الجنه بدون حساب ولا عذاب قال والله لا ينجو غدا من عذاب الله الا من حقق عبوديه الله وحده ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأنبه إلى أن الدرس اعتبارا من اليوم يتوقف إلى بداية الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من يوم الأحد الموافق ثمانية خمسة ألف أربعمائة We are the ones الجميع التوفيق والسداد سبحانك اللهم وبحمدك the أن who are the ones who are the ones who are على ones who are the ones